0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Segunda-feira aqui na Metropolitana. Hoje com um convidado muito especial nessa manhã do dia 14 de dezembro de 2020. Hoje nós estamos recebendo, como já fizemos o convite para todos os prefeitos eleitos e reeleitos da região do Alto Tietê. Hoje o convidado especial é o prefeito eleito da cidade de Arujá, doutor Luiz Antônio de Camargo. Doutor Camargo, que venceu a eleição... Parabéns! Muito obrigado. Eu quero desejar para você muita, principalmente saúde, para esse momento em que você vai assumir dia 1 de janeiro de 2021 a super prefeitura de Arujá, né? E eu quero já desejar um bom dia. Obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Marilei. Vai aqui um abraço grande para toda a equipe. Parabéns pelo trabalho que vocês sempre desenvolvem. E para mim é uma alegria muito grande. Você sabe que essa é a minha primeira entrevista depois de eleito, né? A gente teve ali uma conversa rápida com o e Diário, mas a entrevista efetivamente é aqui. Então, obrigado pelo espaço. É, uma das coisas que eu quero já me comprometer com você é, nós temos que manter esse canal de aberto com a imprensa, a prefeitura tem que ser transparente e pode sempre nos convidar que eu vou estar sempre por aqui. O meu muito bom dia a todos que estão nos assistindo, para não nos ouvindo, um abraço especial para todos os arujaenses, tá? E, e gratidão pela oportunidade.
1: Você, semana passada, estava marcado para vir aqui na rádio, mas você não veio porque com medo porque você estava meio gripado. Tanto Isso. é que você está fazendo a entrevista com eu máscara. Acho, eu
0: acho que é importante, né? Porque, assim, é, é resfriado, felizmente. Não mas é nada nós... de Covid. Não, graças a Deus, não. A gente tem procurado se preservar. Mas eu tenho dito o seguinte, Marilei, que nós estamos vivendo algo que nós não esperávamos, não é? Verdade. A Covid está aí, continua batendo na porta da gente e eu fico muito triste porque... Pessoas cada vez mais próximas nós estamos perdendo Verdade. para essa terrível pandemia. Uhum. Então desejo que é, tudo que a gente vem orando aí e que as autoridades sanitárias, é, é, tanto estaduais quanto federais, consigam se entender não é? e, e, e vamos começar a vacinar quanto antes a nossa população. Nós não podemos é, perder a oportunidade de voltar a ter uma vida normal. Falando em
1: transição, aproveitar que a gente já está falando do José Luiz Monteiro, prefeito atual da cidade, que não foi candidato à reeleição e que teve problemas na sua administração, inclusive com o seu vice, que foi preso durante a sua gestão. Como que está hoje a transição na cidade? Como que você já conversou com ele? Como é que está esse período?
0: Olha, eu inicialmente eu quero agradecer a todos os funcionários públicos municipais que estão sendo muito gentis, muito generosos, e estão me passando todas as informações, está certo? Então, eu fui muito bem recebido por parte de todo o funcionalismo e temos procurado é, 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 nos aprofundar nas grandes questões. É, o prefeito José Luiz Monteiro também é, tem sido bastante é, gentil, tem facultado as informações que nós temos solicitado, enfim. Então, nesse quesito, é, operacionalmente, eu diria assim, a transição está correndo... Perfeitamente bem. O que nos entristece é que realmente a gente observa algumas situações é, bastante problemáticas é, no que tange especialmente aí a questão do hospital. Nós estamos tendo aí, acabei de identificar essa semana que é, a cláusula suspensiva é, daquela verba do governo federal... Ela, ela já passou um ano, porque a cláusula suspensiva era de dois anos. Eu tive uma reunião com a superintendência da Caixa Econômica Federal e foi aí que eu descobri efetivamente o tamanho do problema, não é? Porque dentro da administração é, as pessoas sequer têm... É, é, conhecimento da real dimensão do problema. Então, quando é, é, o, o governo federal, quando o Ministério da Saúde liberou essa verba, ele liberou com um delay, com uma cláusula suspensiva de 24 meses, ou seja, até dezembro de 2021. Passaram-se um ano, né? passou-se um ano, melhor dizendo, e, e efetivamente o projeto executivo não foi desenvolvido. Muito bem, é, o projeto executivo... Eu vou ter que me alongar um pouco poder favor, para poder posicionar essa questão, né? porque é, o projeto executivo não é uma planta, não é um simples projeto. É um projeto que tem que contemplar todas as nuances de uma estrutura hospitalar tá certo Então, é um projeto muito elaborado, muito complexo e que demora, via de regra, aí, até 120 dias para ser elaborado. Muito bem. Não bastasse isso, nós temos também a aprovação da Anvisa, porque não basta o projeto. A cláusula suspensiva do governo federal, a cláusula suspensiva. O que é a cláusula suspensiva? Uhum. Se não praticar tais atos até o momento X... Perde a verba. Você okay? tem um, um período. Um período que seria 24 meses e que agora vence em dezembro de 2021. Muito bom. O, o, a licitação para a ela, elaboração do projeto, a licitação para o projeto executivo, ela teve alguns problemas, ela foi elaborada de uma forma é, que o Tribunal de Contas não aceitou e o fato é que todo esse trabalho que começou a ser desenvolvido se perdeu. É, a licitação é, foi, foi cancelada. Então, nós vamos ter que partir do marco zero no que tange ao hospital. Fechando, então, meu raciocínio. O uhum. que, que nós vamos ter que fazer a partir de janeiro? Nós temos que licitar o projeto, elaborar o projeto e aprovar o projeto. Tudo isso em menos de 11 meses. Sim. Então, qual é a preocupação? Uma licitação, por mais que você seja ágil, ela tende a levar de 90 a 120 dias. A elaboração do projeto, por mais que você seja ágil, uhum. são mais de 90 a 120 dias. Uma aprovação na Anvisa é algo extremamente complexo. Haja vista aí, o que nessa questão da Covid propriamente uhum. dito, você vê o trabalho que está dando para conseguir a aprovação na Anvisa, tá certo? Sim. Que é uma coisa emergencial, que alguém vai morrer rapidamente se isso não fosse aprovado. Portanto, quer dizer, então nós temos essas três etapas. É, é, enormes para vencer antes de dezembro de 2021 para que nós não percamos essa verba. Então, é, existe sim essa preocupação, eu estou bastante é, é, tenso com essa, com essa questão, e não vamos dormir uma única noite sem nos debruçar o dia inteiro sobre esse assunto aí a partir de 1 de janeiro.
1: E é importante falar que esse vai ser o grande desafio do seu primeiro ano
0: de mandato. Não tenha dúvida, esse é o grande desafio para a nossa cidade. É, esse hospital. É, 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 é o nosso grande problema hoje, tá certo? Uhum. A gente tem aí questões é, outras, como todo município está enfrentando, mas a falta de um atendimento na saúde é o grande problema da população alojaense e esse é o nosso maior desafio, seguramente. Qual que é essa
1: verba que já está destinada?
0: 35 milhões de reais. 35 milhões. É, é. E aí vai um outro dado, né, Marlene? É. Eu não posso deixar de... Veja, isso foi destinado em dezembro de 2019, Certo. Nós estamos em dezembro de 2020. Você veja, se você pega aí o índice de preço da construção civil... Você vê o que nós já perdemos de dinheiro. Você é vê verdade. o preço do cimento. Teve um boom esse ano. Um boom, o preço do cimento, o preço do, do aço, não é? a própria mão de obra, quer dizer, então, só fa... esses, esses 35 milhões não vão ter correção. Né? Quer dizer, então, nós já perdemos muito. Não é? toda, toda essa inflação do, do INCC, que é o índice nacional de construção civil, é, já foi aí consumindo parte desse recurso. Uhum. Então é isso. Mas é, tudo dá de correr bem, a gente está procurando, eu estou procurando me cercar, de, de pessoas extremamente técnicas. Estou procurando constituir um secretário de pessoas técnicas e eu creio que nós vamos vencer esse desafio. Quem
1: vai ser o secretário de saúde?
0: O secretário de saúde, é, acabei de, de definir, é o Dr. Knoller, é, é, Márcio Knoller, é, é um médico. É bastante conhecido na cidade, é um médico. Ele é que... de Arujá. Ele é de Arujá. Ele, é de Arujá, ele já é um foi médico... secretário nunca? Não, nunca foi secretário, mas é, diretor de hospital e é um médico de ponta. É um homem que. De carreira. E é, de carreira, não é de gabinete, tá. entendeu? É de UBS. Né? E, é, conhece o real problema da população. Então é uma pessoa de Arujá. De Arujá. Que você já definiu. Já defini. Esse eu defini e, e eu pretendo, é, nessa semana, definir todo o secretariado, porque eu, por hora, não, não consegui ainda fechar todos esses mas hoje ainda o de Saúde foods.
1: você já fechou? Só de, de Saúde
0: não não o de, de, de educação também Educação, educação quem? Educação é, nós temos lá uma, uma grande professora que é da rede não é? é que vem vem trabalhando com a gente há bastante tempo que é a Ilane Gentil é da rede também então já está definido tá definido esses dois eu defini é, porque né, como eu disse é o cacau é de Aquiles né agora a gente é. com essa questão de Covid especialmente não sabe se volta a aula se não volta a aula se tem uniforme se não tem uniforme se tem, tem merenda se não tem merenda enfim então esses dois secretários já estão trabalhando. O restante são pessoas que estão participando da transição como colaboradores, mas nada muito efetivo. Mas essa semana, eu, eu digo para você que até quarta-feira, inclusive eu, eu posso até mandar para você aqui, aí Por você favor. divulga, tá certo? Uhum. É, toda, todo o secretariado. Você vai sempre privilegiar as pessoas de Arujá? Eu vou buscar privilegiar. Eu tenho, evidentemente, alguns setores, a gente percebe que nós não temos... É, é, esse perfil profissional, tá certo? E aqui não é questão de capacidade. Quero já tem profissionais extremamente capacitados. Mas tem alguns setores, por exemplo, que eu não identifico pessoas com o perfil é, é, que, eu, que pudesse assumir esse tipo de função. Então temos, evidentemente, que é, buscar de, outras, de outros locais. Mas são pessoas sempre do meu relacionamento de muitos anos, são sempre pessoas que eu conheço. E, e mais, pessoas técnicas. Eu uhum. vou priorizar... É, é, secretários técnicos, porque eu acho que é assim que se resolve, não é? Quer dizer, não é só com política, você tem que ter técnica, e a técnica é o grande imperativo na nossa gestão.
1: Doutor Camargo, prefeito eleito da cidade de Arujá, numa entrevista especial hoje aqui na nossa rádio metropolitana. Importante destacar também, nesse momento, doutor Camargo, que nós estamos enfrentando essa pandemia desde março e que vai continuar até a gente ter a liberação da vacina e vacinar todo mundo, né? Porque tem os grupos prioritários, o pessoal da saúde, os idosos. Como que você pretende fazer esse enfrentamento? Como é que está hoje o atendimento de Covid na cidade de Arujá, que foi uma reclamação que a gente recebeu muito durante esse ano? Pois é, nós... Você está acompanhando
0: isso? Estou acompanhando, sim. É, nós temos a, a felicidade de saber que em todo o Alt-ET é, é, não houve nenhum, nenhum óbito, por exemplo, por falta de atendimento. tá certo? Sim. Então, isso é algo que nós temos que, que reconhecer. É, não está pleno o atendimento, não está pleno. O diagnóstico em Arujá, está um pouco complicado. A gente tem notícias aí, a pessoa demora para ser diagnosticada com a Covid. Certo. E isso, eu espero realmente que a vacina é, passa, passe a ser aplicada no início do ano, como disse aí o nosso governador do estado, é, mas de qualquer maneira, é, vamos assumir dia 1 de janeiro, nós temos que procurar otimizar, na minha opinião, é, o diagnóstico, porque tem pessoas que, que num atendimento puramente clínico, não são diagnosticadas, não é? E você há de convir que a demora nessas, nessas uhum. questões é o grande mal, né? E a saúde tem pressa, eu sempre digo, e o diagnóstico da Covid tem pressa. Então, por exemplo, o teste PCR, não, 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 se, não se sabe prazo para isso. Então, a pessoa ali, ela fica ali dois, três, quatro, cinco dias sem saber. E esse é o prazo crucial, porque eu, lamentavelmente essa semana ainda tive uma, uma amiga muito próxima é, que faleceu ela ela teve Na é, entendeu P passou por um atendimento vai aqui todo meu sentimento para a família Muraca meus amigos pessoas que eu quero muito bem e ela ela teve o diagnóstico tardio então o Como diagnóstico que tá tardio o trâmite
1: já foi lá em Arujá a pessoa sentiu é, que nem você, estava gripado, né? Uhum, uhum. É claro que você, não sei se precisou do serviço de saúde uhum, pública, uhum. mas a pessoa que precisa de saúde pública de Arujá está gripada, está com sintomas, vai para onde?
0: vai para o OBS, não é tem um tem um atendimento específico unidade básica de um, saúde é... qualquer uma não não tem uma específica que é da, que está tratando a covid não é que está no barreto no barreto é, isso isso está está tudo bem viu eu tenho que eu não quero é, é, aqui deixar a população em é perto, não está claro. tudo bem está o atendimento está regular mas está é? demorando para sair
1: o prazo é, do, mas, exame. do exame
0: dois anos mas não é só o é né? todo lugar, porque a, a infraestrutura ela não permite. Então, eu acho que esse tem sido o grande problema: demora né? no, no resultado. Não é? Porque o exame convencional, o exame de sangue, ele por vezes não é eficiente o é, suficiente. É Você eficaz. precisa ter o PCR, não é eficaz. Né? Uhum. Então, esse é o problema a nível eu digo que é a nível Brasil isso. E aí a
1: pessoa, lá em Aro, já vai para o Barreto, uhum. faz o teste Isso. e aí já, já toma umas providências.
0: Toma as providências, ela é atendida, mas acontece o seguinte, como eu te disse, né, por vezes é o diagnóstico tardio acaba, a doença ela age muito rápido, dependendo, dependendo da, pessoa. da pessoa, se a pessoa já tem uma, uma idade um pouco mais avançada, não é? Uma comorbidade. E pronto, né, é difícil.
1: E onde que estão sendo atendidas as pessoas que precisam de atendimento, por exemplo, de infelizmente, em Tubar. Lá mesmo, lá, lá mesmo, tem, fizeram tem, a estrutura a TI, lá. Foi
0: feita a UTI, tá, 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 tá funcionando. Tá, né? okay. tá. E tem toda a rede de referência, evidentemente, né? eles estão fazendo as transferências. É, para ser muito transparente com você, evidentemente que não é um lugar que dá para você visitar para entender como é que está acontecendo. Né? Então, a gente tem procurado conversar com a coordenação da, da UBS para entender melhor isso. É, se eu disser que fisicamente em loco, quer dizer, não, nem, nem podem, nem podemos ir lá para ver como é que está isso. Né? A gente tem que procurar conversar com os médicos. Agora, o doutor, é, é, doutor Márcio Noller, que é um grande médico, tem acompanhado isso de perto e tem me dado notícias diariamente sobre essa questão.
1: Doutor Camargo aqui junto com a gente hoje na Rádio Metropolitana, ao vivo, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós temos, é, além da saúde, que vai ser um grande desafio, né? Esse programa do hospital, a Covid-19, toda a estrutura. É, como que você vai verificar? Você vai fazer, é, você vai abrir os contratos com algumas suspeitas que já tiveram
0: das OS lá da cidade de Arujá? Olha, é, na verdade é o seguinte. Todos os contratos precisam passar por um pente fino, tá certo? Uma auditoria. Uma auditoria, não é? Nós vamos ter, evidentemente, priorizando os contratos de maior... É, 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 relevância financeira agora, vamos dar uma avaliada sim em todos os contratos é, precisamos é, nos debruçar principalmente para verificar é, no custo, no preço e, e olha, e aí, até contratos de locação sabe, quer dizer não é nada é, direcionado a gente tem que olhar tudo tudo, quer dizer então, a locação é, no Brasil o preço caiu por que, é que a gente não tem que chamar para renegociar? Então, tem que renegociar tudo, tudo aquilo uhum. que a gente... Até porque nós vamos ter uma perda de arrecadação monstruosa esse ano. Quer dizer, nós vamos ter aí pelo menos pelo menos 10% a menos de arrecadação. A cidade já não tem capacidade de investimento. Então, se nós não tentarmos fazer uma revisão nos contratos... Então, aqui fica é, até uma, 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 uma... Vou melhorar meu posicionamento. Nós temos que fazer tanto a auditoria quanto a revisão. Porque tem contratos que estão excessivamente onerosos para o cofre público. Esses contratos também. Claro, a gente tem exemplo. que chamar. Eu, eu identifiquei algumas locações. Já. já identifiquei algumas locações que me parece que nós temos condição de chamar o proprietário e baixar um pouco de que? De carro? Não, não, não. Imóvel. Ah, carro nem se fala. Carro nós vamos... É, é, não tem dúvida. Isso aí é primeira canetada. Uhum. Aí nós vamos ter que rever isso. É, imóveis. Imóveis. Imóveis que a prefeitura ocupa, não é? Sim, então, que, tem utiliza. Imóvel que utiliza. Que utiliza nos seus espaços públicos, uhum. a gente vai estar tá, é, tratando. Agora, é, nesse momento de transição, deixa eu falar para você, é, eu estou 100% focado em três pilares uhum. que, que, na minha concepção, são aqueles pontos nevrálgicos da administração pública. A questão da saúde, uma dúvida... A que já falamos, a questão da educação, não é? uhum. porque a população está é, muito insegura e, e todo mundo muito incerto. As crianças em casa, algum, é, metade sim. dos pais querem que as crianças voltem, outra metade não. Então, precisamos criar Eu um plano de da merenda, né?
1: porque a merenda estava sendo entregue para as crianças que precisavam. Pois é. Eu não sei como é que Mas tá se você, você não já.
0: licitar, é, ainda está, mas ainda está. Se você não licitar agora, você não, você não vai atender, ter merenda. Né? Se você não, não atender agora no formular a questão dos uniformes, você não vai ter.
1: Para o ano que vem.
0: Então, é, é tudo muito você inseguro. Você está verificando se isso está correto. Está correto e precisamos deixar isso, digamos assim, na ponta da agulha. Porque se, porventura, as aulas efetivamente voltar, nós temos que rapidamente ter isso. E, e penso que nós temos que pensar no retorno de uma maneira segura, com muita cautela, ainda que seja feita uma transição. Olha, um terço é, dos alunos de cada sala volta a cada dez dias uhum. para você conseguir distanciamento, para você conseguir tudo isso. E, e uma outra questão que é, a gente tem se debruçado bastante, que, é, é, infelizmente, seja em razão da Covid, seja é, em função até da situação de desemprego, é, todas essa, essas mazelas que a população está tá sofrendo, é assistência social. Então é, eu tenho procurado acompanhar bastante perto e nesse ponto o, o Rogério, que é o vereador atual vereador Rogério da Padaria, ele vem, ele vem também conosco como secretário de governo. É isso. Secretário de governo, é? Como é o nome dele? Rogério, é, ele da, é conhecido Padaria. Como Rogério da Padaria. Isso. E, e tem. Ele foi candidato? Tem, não, não foi. Não, não foi. Ele optou por não não ser candidato e esse ano. Apoiou. Apoiou. Está conosco e ele foi. É do seu ele, partido? Ele, não, não é. Ele é do Partido Coligado, ele é do PDT, é, já foi do nosso partido, mas o Rogério é, já tem dois mandatos e esse ano ele optou por não ser candidato é, e veio, veio trabalhar com a gente. Então, ele ele tá vai fazendo... ser
1: secretário de governo? De
0: governo, isso. E assistência
1: social? Quem vai cuidar? E,
0: então, estamos fechando isso hoje, assistência social. Certo. Justamente, nós temos ali funcionários de carreira muito bons, eu, é, inclusive, é, é, tenho aqui. Preciso deixar aqui, minha, externar minha gratidão a todos os funcionários da Assistência à Saúde, os concursados são pessoas dedicadas e que realmente é, fazem é, tudo que podem para atender a população, sabe? Aproveitar que você está falando de
1: administração, vai dar para enxugar a máquina lá?
0: Vai, vai. Como é que está é essa
1: coisa de comissionado, concursado? Qual que é o tamanho hoje da máquina então, da prefeitura? Então,
0: eu, eu, é, eu estou entrando nessa questão administrativa para ser... É, hoje, hoje. Hoje. É, hoje eu estou começando a verificar, é, deve estar lá à minha disposição agora às 8 horas, essa lista de comissionados, a lista... Quantos funcionários, é de funcionários... tem na prefeitura? Fechada. É, é mais de 2 mil funcionários. Mais de 2 né? mil? Isso, isso. E
1: comissionados, você tem noção Não, usar?
0: não tenho ainda. Vou ter essa notícia hoje. hoje. Vou ter essa notícia hoje. Para poder enxugar a máquina. É, o portal da transparência, ele não traz essas, informações, essas informações de forma atualizada. Né? Sim. Mas eu, eu se tudo correr bem, logo no início da, da, do mandato, eu volto aqui com essas informações. Você acredita que vai ter
1: problema com a Câmara, doutor Camargo?
0: Eu acredito que não, por um simples motivo. você viu é... a eleição dos vereadores? Então, a minha, a minha relação, eu, eu, sou, eu sou um sujeito extremamente legalista, né? até pela minha formação, é, eu sou professor de Direito, você sabe disso, eu acho que tem que ter é, respeito, tem que ter independência é, do Legislativo e do Executivo. Então, eu tive um, um almoço muito agradável com os 15 vereadores eleitos. É, e, e disse isso a eles e digo é, a, a todos os vereadores a todos os prefeitos eu acho que o grande, o grande desafio desse começo de gestão em todos os municípios é, é conseguir fazer um trabalho para que a população Volte a ter credibilidade no poder público. Isso, isso é o grande desafio. Nós temos que deixar de lado o Essa administração deixar... foi muito complicada. Muito né? complicada, muito complicada. Então, assim, mas isso, isso, a população como um todo, eu estou dizendo eu, Luiz Camargo, você, Marilei, nós precisamos voltar a acreditar no poder público. Nós precisamos voltar a acreditar que os vereadores de quaisquer cidade, de todas as cidades, os prefeitos de quaisquer cidade, todos, estão lá realmente para trabalhar por nós, sabe? Então, é, o que eu. O que eu é, Peço, o que eu pedi e eu tive receptividade é que a gente procure fazer um trabalho com muito respeito, sabe? A crítica, ela é importantíssima. Eu, aliás, disse aos vereadores eleitos, é, reafirmo aqui, que eu gosto muito de crítica, sabe? A crítica, ela é positiva, é só com a crítica que a gente amadurece. Então, é, eu quero que essas críticas sejam feitas de uma maneira a construir, a melhorar. E, e a reciprocidade foi, foi muito boa, eu, eu me senti bastante feliz em ter esse almoço com, com a Câmara. Não estou me envolvendo é, na, na, na questão eleição, da eleição da presidência, da presidência. Não, por respeito. Você
1: tá apoia alguém? Não,
0: não apoio. Não apoio. É, nós temos lá um, um dos candidatos é, é, do nosso partido, Quem? é o vereador Gabriel dos Santos, que é o atual o presidente PSD. do PSD. Ele está se lançando, desejo sucesso é, a ele. Está certo? Claro, gostaria que, que, que ele... Que fosse um, um dos nossos oito, né? porque nós fizemos oito. Oito na, na bancada, Na, na né? bancada, né? Então... É, já é, tem maioria. Já temos maioria, quer dizer, então eu ficaria bastante satisfeito como homem de partido que fosse alguém do nosso grupo, uhum. tá certo? Agora me envolver diretamente eu não vou, volto a dizer, por questão de independência e respeito, eles lá é, conhecem bem como é que as coisas devem acontecer. Mas você sabe que estão colocando uma
1: grande expectativa no seu mandato, né? Sim,
0: sim. sim. Isso... a cidade
1: teve muitos problemas durante essa gestão com o vice-prefeito, que foi preso, com o prefeito, que teve também muitos atritos ali com a administração... Você sabe que essa expectativa é grande em relação a você? É grande a nossa
0: responsabilidade, a minha responsabilidade só aumenta, tá certo? É, e eu, é, de verdade, Marilê, eu vou é, fazer tudo que tiver ao meu alcance, o que não estiver ao meu alcance, eu vou me dedicar plenamente é, para atender todos os, os objetivos, para atender o nosso plano de governo, para fazer com que a população é, é, fique satisfeita com a nossa gestão. É, não quero fazer uma gestão pautada em favores não vou fazer uma gestão pautada em amizades não vou fazer uma... nós vamos fazer uma gestão técnica nós temos que pensar nos 100 mil habitantes não vou pensar apenas nos 19 mil 119 eleitores que votaram na gente tem que pensar na cidade como um todo então é, a pacificação é a palavra de ordem, é, eu quero fazer um governo para todos, priorizando evidentemente aqueles que mais precisam. E mais uma vez, eu, eu reafirmo, é, eu tenho visto pelas manifestações que recebo, é, que realmente a, a, as pessoas estão depositando, eu diria, toda a confiança no meu nome, no nome do Camargo. E isso é, é bastante, me deixa bastante feliz, mas, por outro lado, como eu disse, só aumenta e muito a, a minha responsabilidade.
1: Estamos conversando com o prefeito eleito de Arujá, doutor Camargo, Terezinha Moraes Galdino aqui com a gente, bom dia para você no Facebook, José Lavoura, sempre conosco, bom dia, Roberto Borges também aqui no nosso, nosso programa, acompanhando o Radar Noticioso, Jorge Menezes Dantas, muita esperança em um Arujá melhor. Está aqui o Jorge falando. Dudu Ribeiro, excelente dia para você também. Washington Ralé, bom dia. Ivone da Silva Luz Silva, bom dia para você. Josiane Matheus, bom dia. E a Marinete Bruno, parabéns aos jarujaenses pela bela votação. Um prefeito decente que vai pensar na população. Gostei muito do perfil dele. Quem ganha é a população. A Marinete é de Itaquá. Beijo, Marinete. E a Luciane Souza também mandando um bom dia especial aqui para gente. Aproveitar também para mandar é, bom dia para a Vandinha de Brascubas aqui de Mogi, Manuel do Prado, Pedro Caporale, Márcia Cis e a Marisa Umeoca junto com a gente. Adriana Amaral também aqui junto com a gente na Rádio Metropolitana. Aproveitar também é, para falar dos problemas de zeladoria da cidade, né? Hum. serviços urbanos, obras e a zeladoria, que é o dia a dia da cidade. Como que você vai coordenar tudo isso em relação a cuidar da cidade?
0: É, eu, eu me entristece quando a gente entra na cidade e vê luzes apagadas. você veja. E aí, é, é, é terrível, porque não, é apenas, não são apenas os bairros, é. sabe? Arujá, infelizmente, ela está passando por um momento muito delicado, porque você, você entra na cidade, na avenida principal, que é a avenida Renova, e você vê a avenida apagada. É, ontem ainda, eu recebi algumas informações através da nossa assessoria, muitas luzes ligadas, acesas durante o dia não é? e, e, e apagadas durante a noite. Então, são coisas que não dá para entender. É. Sabe? É, a prefeitura acabou de homologar um contrato de manutenção é, de iluminação pública. É, a, a manutenção deixa de ser da Electro. É, é, foi, isso foi resolucionado essa semana e passa a ser de uma empresa privada. É, me parece que a possibilidade é, de cobrança seja maior agora, tá certo? Porque uhum. afinal de porque contas ficou muito tempo nesse embrolho da Eletra, né? Muito tempo com, com ação judicial, Sim, com liminar. É, pois é, então agora agora entrou essa empresa. Entrou essa empresa, não é? O, o foi agora homologado e ele deve começar a prestar esse serviço. Me foge o nome agora, é, mas é, eu creio que é, é mais fácil você cobrar, porque a Electro é, um, é uma enormidade. Até você conseguir de uma ponta a outra o atendimento é muito difícil. Agora a hora que você tem um ente privado realizando é, essa manutenção, em última análise a coisa é simples. Não fez a manutenção o cheque não sai, uhum. <risos> tá certo? Quer Sim, dizer é muito nada, não, má... né? não é simples. Quer dizer então eu acredito que a gente vai conseguir ter é, sucesso nisso. É, me preocupa bastante também agora no início de ano a gente está assumindo agora em janeiro, dia primeiro e já vamos ter chuvas, né? Então a gente eu pretendo já falei é, com, com o pessoal tanto de serviço quanto de obras, de plano. Nós temos que chegar no dia 2, começar a limpar bueiro, sabe? começar a tentar minimizar, porque a Arujá, a região central, é, nós Enche. temos pontos alagadiços ali, tem, tem pontos. Né? Então, isso é uma preocupação em, eminente aí, a gente tem que tratar rapidamente disso. É, então, tem essa preocupação, sim, com isso. A questão, no mais, mato, é, Poda de árvore, é? isso tudo é algo que tem que ser cuidado de uma maneira mais efetiva, especialmente agora no verão. Então a ideia é o seguinte, Marilei: eu quero criar uma comissão, é, uma comissão é, é, proativa, é? para que atenda. Essas demandas do verão. E aí eu quero envolver as polícias, o que, que eu quero dizer com isso? Tanto a GCM, a Guarda Municipal, quanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar. Quero, na medida do possível, envolver inclusive a promotoria pública, a delegacia de polícia. Quero envolver nessa comissão eh, também o Corpo de Bombeiros, o SAMU. Então, vamos ver se a gente coloca um núcleo eh, para deliberar eh, sobre as medidas mais urgentes e mais eficazes para evitar que aconteçam aí a, 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 os danos ao patrimônio, principalmente, graças a Deus, tragédia com vítima, nós não temos há muito tempo, mas os danos ao patrimônio que aconteceram é, no, no último verão na nossa cidade. Então, essa comissão ela vai entrar também com é, a defesa civil. civil inicialmente. É, é, o problema é justamente esse. Talvez isso tudo que eu esteja dizendo, eu acabei faltando a, a questão principal, porque nós não temos estrutura de defesa civil. Não tem. Então, já não tem defesa civil hoje. Nós temos pessoas bem intencionadas, mas, mas tem que não que tem estrutura. que estrutura. É, então, pelo menos para esse verão, evidentemente, não dá tempo de montar em, em 15 dias uma estrutura para a defesa mas civil. tem que então, pensar nisso, né? Claro, claro. Então, vou, vou procurar envolver todos esses atores aí da sociedade para que juntos a gente consiga minimizar os impactos do verão. É, se a perspectiva for semelhante ao que vem acontecendo, deve ter muita chuva.
1: Prefeito, é, loteamentos
0: que estava aquela grande, grande polêmica dos
1: loteamentos regulares e irregulares. Como que você pretende resolver isso? Pelo menos começar a
0: resolver, é, isso quando, eu tenho, for isso, ele, quando eu for assumir. É, eu tenho um compromisso com a população é, e, e, aliás, com o próprio município. Foi né? muito
1: falado isso. É, na então, porque né? o
0: grande, o grande é, devedor de tributos nosso lá é uma empresa que é, é, cord... é, que, que é dona aí, de um loteamento que e, é, está sem regularizar até hoje. Então, nós temos um loteamento aí é, que a, a detentora, a titular disso, deve mais de 60 milhões para os cofres públicos.
1: E ninguém é, nunca fez nada, né? Pois é,
0: eu, eu já me articulei com o jurídico é, interno da prefeitura, nós temos a procuradoria é, jurídica bastante eficiente na prefeitura, é, já me articulei, já iniciei algumas conversas e aquela nossa ideia nós vamos botar em prática. Nós vamos ter que efetivamente é, é, pegar esses lotes para quitação dos tributos, tá certo? E a ideia é que seja feita uma venda social pro ocupante, não é? Porque ali, além que é uma do... uma social? Pois é, além do loteamento ser irregular, o que é que acontece? É, como eles não podem ou não puderam vender durante um largo espaço de tempo, eles passaram a locar os lotes. Uhum. É, e aí loca os lotes e a pessoa vai pagando aquela, aquela locação e não consegue ser dona nunca. E acaba examinar. construindo a sua casa ali, pega o dinheiro do, de garantia, o dinheiro da sua rescisão, o 13 terceiro, e constrói ali sua de cozinha. E não chega nem aqui, não chega nem a amortizar, porque é alugado, né? Então a ideia é, isso foi feito em algum momento lá atrás em Guarulhos, é no Parque Continental 2. Eu fui atrás de entender, fica ali uma região perto da... da, da Praça 8 lá em Guarulhos. Eu é. Então, a venda social é o seguinte: você. Pega esses lotes em pagamento de tributo, já que não se paga os tributos, e pega e faz aí um financiamento social para pagamento em 180 mil. Para o morador? Para o morador, preocupante. Porque tá aí, certo?
1: pelo menos, paga uma parte dessa dívida impagável hoje, Pois né?
0: é, então você recebe e você resolve um problema social que é muito grande no município. É o maior é, é o maior é um dos problemas
1: que tem lá de é, loteamento. É, é o maior, maior problema, né? É o maior problema. O maior.
0: Nós temos cerca de 22 mil pessoas morando nesse barco. Meu é uma Deus, outra cidade. Uma cidade. Né? E, e dá dó e, dos
1: moradores, né?
0: Pois é, pois é. E é um barco bairro, sabe, é, que cresceu muito e hoje, o Parque Rodrigo Barreto, é, o comércio de lá, é um comércio pujante, é, é uma outra cidade, é uma sim, cidade, sabe? dentro de Arujá. É, e é uma Verdade, cidade enorme lá. É uma grande cidade, aliás, de gente muito boa, gente trabalhadora, é, o bairro é bonito, o bairro é bem ordenado, uhum. as ruas principais. Agora, a, a periferia do bairro está totalmente descuidada, né? Sim. Então, é por conta de não ter essa regularização. E nós temos outro problema, é que a Sabesp, né?
1: É. E a Sabesp?
0: Então, a Sabesp é algo que eu, eu até vou deixar para conversar em outro momento com você. porque É, eu tô é outro na...
1: capítulo? É outro
0: capítulo. Eu estou numa pendência aí de uma reunião com eles, para tentar entender um pouco. Ah. né é, Também tem essa reunião essa semana. Né? Brevemente trago notícias Você
1: tem é, ido ao governo do estado? Como é que você está fazendo nesse momento? Uhum. Eu sei que você foi na reunião do Condemate semana passada, nos 10 anos do Condemate, uhum. que eu acompanhei. Uhum. É, inclusive os prefeitos eleitos, é, reeleitos, os prefeitos antigos que foram homenageados. Como é que você está fazendo nesse momento para in se inteirar, por exemplo, do caso? Não, o governo, governo de Estado ainda, não, ainda, fui, não, ainda não, foi. não fui.
0: É Porque, como eu te falei, a, a eleição tardia que aconteceu esse ano, ela é, nos deixou um curtíssimo é. espaço de tempo para fazer a transição. É um então, mês e meio, é, Então, eu me debrucei realmente na questão das finanças, Tá certo? Que é a maior preocupação, que é a maior maior preocupação. Né? As contas. Isso mesmo isso mesmo Então passamos por finanças Procurei entender compras Ver como é que está essa situação Contratos vigentes, contratos que estão por vencer ah, Em seguida Fui nessas três áreas que são Como eu te disse as, ah, Os maiores desafios nossos Então fui tratar eh, da questão da saúde Da educação e assistência social uhum. Agora eh, fiz alguns contatos Inclusive com deputados federais e estaduais Tentando já ter emendas parlamentares a curto prazo, e essa semana eu inicio a tratativa com alguns setores. Aliás, estive sim na superintendência do Banco do Brasil, estive uhum. na superintendência da Caixa Comunica Federal, mas esse, esses primeiros 15 dias de transição, não é? eu comecei no dia 2, dia 1, dia 2, um, dia é, foram mais focados nesse tema. Então, a partir de hoje, passada essa quinzena, eu vou começar agora a tratar desses outros entes Públicos é, paralelos aí. Então, Sabesp, eu vou Sabesp, conversar um pouco com a Electro, vou, vou, vou ter algumas conversas com esse pessoal essa semana também. E é, o RH da Prefeitura sobre, sobre o RH eu me debruço essa semana que nós estamos.
1: Que é como vai ser enxugar a
0: Exatamente.
1: Então você vai ficar me devendo uma entrevista, já, Não, mas vai ser uma satisfação. Já vai entrar o mandato me devendo uma entrevista. Uma, com muita alegria. até pra gente entender, a ah. Sabesp é um dos problemas. A gente tinha o problema da Electra, que agora passou para essa outra empresa, uhum. né, que a gente vai ver também como é que. Vai vai ser a cobrança desse trabalho, uhum. a estrutura... É, a
0: electro, a electro continua normal, ela só deixa de fazer sim, mas, a manutenção. mas a manutenção e... não estava sendo feita. Não, não estava. E
1: não tinha como cobrar, pois né? Pois é, pois é. Aí os loteamentos lá, o loteamento que a gente precisa verificar lá do uhum, Barreto, uhum, uhum. Tem, tem vários pontos aí. Claro, né?
0: claro. Tem... Mas eu, 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 eu venho, sim, com muita satisfação falar com você, Tem tá vários logo problemas no início, de Logo já no já. início do mandato aí a gente vem, se Deus quiser.
1: Deixa eu só mandar bom dia para o Fábio Vilela, a Sônia Ferreira Ribeiro... Ela é de Poá, beijo para Poá. Sara Dourado, Paulo Pinhal, bom dia, querido, um beijo grande para você. Luciane Souza aqui conosco também na nossa no nosso Facebook. Aproveitar para mandar bom dia para Andréa Rossi. Então, qual que é a expectativa que a população de de, de Arujá pode ter em relação ao seu mandato, né? Qual a mensagem que você deixa? É nesse momento que você está se preparando daqui praticamente 15 dias para assumir o mandato como prefeito de Arujá.
0: Olha, é, eu vou fazer uma administração técnica, transparente. Técnica e transparente. Sabe? Eu acho que esse é o grande desafio. É mostrar para a população. Que, é, vamos continuar, inclusive. Eu gosto muito de dizer o que está sendo feito, mostrar o que está acontecendo, mostrar os pontos que precisam ser mudados. Então, é, Arujá precisa desse contato. Então, seja através de redes sociais, seja através da imprensa. Então, a transparência vai ser é, um nosso, a nossa grande marca. Sabe? É, ouvidoria: ouvidoria. É, vamos ter uma ouvidoria enfim, na cidade, porque Arujá, a população não tem nem condições de reclamar. Porque não tem ouvidoria, quer dizer, a ouvidoria não funciona. Tem então, canal vou... aberto. Não né? tem, então esse canal aberto é imprescindível. Para cada reclamação, meu amigo, minha amiga Arujaense, para cada reclamação que tiver consistência, que tiver o que está reclam... nós vamos abrir um procedimento administrativo, Marley. Uhum. Vamos abrir procedimento administrativo, vamos checar, vamos dar um feedback, vamos devolver é, para a pessoa a solução é, daquele problema. Então, a transparência é nossa marca, a eficiência na gestão através de cargos eminentemente técnicos, e uma pessoa que não está preocupada com política, o Camargo não é um cara preocupado com política, o Camargo é um cara de 56 anos, eu sou homem de 56 anos, não quero fazer carreira política, não tenho a menor intenção de coisa nenhuma, eu tenho a intenção de administrar bem a nossa cidade por quatro anos, eu quero deixar a marca de uma boa gestão por quatro anos, esse é o desafio, então os meus olhos vão estar sempre focados nesses 48 meses... Pura e tão somente, quer dizer, então nada de ficar pensando aí, querer voar, nada disso. Tá certo eu vou pé no chão pé no chão me dedicar quer voar ser é deputado não nada, nada disso. disso nada disso e, já, e te afirmo, ajuda, né? não e te afirmo que ajuda. não e não serei e não serei não é não é esse meu perfil tá certo eu sou homem você de gestão ser prefeito de pronto Ponto. a gente tem que terminar esse ciclo tá certo esse compromisso e eu quero ser um bom prefeito e eu farei de tudo para ser um bom prefeito então esse é o desafio então a população pode ter certeza que não elegeu um político Tá certo? Eleger um administrador, uma pessoa que por vezes vai tomar medidas que não vão agradar, tá certo? Pensando na boa gestão, pensando na população. Né? Então, assim, nós estamos. É, não vamos fazer uma gestão buscando agradar grupos, agradar interesses. Não, nós temos que trabalhar para grande massa. E é esse o meu olhar.
1: Oh, só de você falar em transparência, né? Falar em transparência numa cidade que a gente teve muitos problemas nessa administração. Já é metade do caminho, né? E ouvir a população. Porque o que a gente percebe é que a população de Arujá não é ouvida. Pelo é, menos é, é o que as pessoas Mas reclamam é para a gente. Situação. Eu quero mandar um beijo especial para o Aécio Ramos Pinto, querido lá de Poá, grande jornalista, amigo meu, de mais de 20 anos. Acho que não vou nem comentar, viu, Aécio? Que você está ficando velho. Eu não, que comecei esses dias. Tomara que cumpra, ele escreveu. Vai cumprir, não vai? Seguramente. Está gravado. Seguramente.
0: Já está gravado. Ó, oh, é,
1: já está aqui, ó. Gravadíssimo. Vai cumprir, sim. Senão a gente cobra também. Claro. Estamos aqui para. É o papel eles. da imprensa. É o papel do trabalho do É o do bem papel da imprensa. Verdade, verdade. É, Fábio Vilela, parabéns pela entrevista. Obrigada, viu, Fábio? Sempre por você estar tá aí do outro lado. Wilson Bego, parabéns ao novo prefeito Jarujá, sucesso na gestão, excelente profissional e comprometido com a cidade. Bego, um beijo para você, que saudade, não vi mais o Bego. Desde que começou a pandemia, não vi mais. Aliás, eu não vi um monte de gente mais por causa dessa pandemia louca. Só fala pela rede social, é verdade, né? É verdade. E eu quero agradecer muito a sua entrevista, desejar para você muita saúde, que você tenha realmente, consiga cumprir né, tudo que você se comprometeu a fazer pela população de Arujá, que merece um prefeito comprometido, que tenha realmente transparência e que trabalhe em prol da população. O prefeito tem que cuidar das pessoas, é isso, né? isso, da é sua é cidade. É isso e agora você é prefeito de todos, não só dos é isso, 19 né? mil votos que isso. você teve, né? Então, 100 mil pessoas esperando por você, claro. que você faça um grande mandato, viu?
0: E, Parabéns e
1: pela sua eleição.
0: Eu que agradeço, vou me empenhar. Pode ter certeza. Então fica aqui meu grande abraço a todos que estão com a gente. Muito obrigado. Uma semana abençoada para todos. Amém. Obrigado pela oportunidade, Marilê. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Estamos aqui. E pode me convidar que eu venho, tá e bom? Vamos e vamos cobrar. Então um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada, tchau.
1: viu? Doutor Camargo, prefeito eleito, que assume dia 1 de janeiro de 2021, a cidade de Arujá. Um ótimo dia para Arujá e para todos vocês.
0: Radar Noticioso Metropolitana